0: Der hat uns angeguckt und wir wussten jetzt schon, als wir ihn in die Augen geguckt haben, wow, der dreht gleich komplett durch, also der ist schon nicht bei uns und da wusste man einfach, okay, wir haben jetzt zwei oder drei Sekunden, wenn wir das jetzt nicht schaffen, ihn abzulenken und dann festzunehmen, dann dreht er völlig durch. Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem Podcast Better with KK. Ja, heute dürft ihr wieder alleine mit mir Vorlieb nehmen. Ich habe ein ganz besonderes Thema für euch vorbereitet, denn ich möchte über meine Erfahrungen bei der Polizei sprechen. Viele von euch dürften es mitbekommen haben. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich zwölfeinhalb Jahre bei der Polizei, ist ein, ein Stück weit eine kleine Zeit und in der durfte ich natürlich auch viel erleben. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen. Natürlich nur im Rahmen meiner Möglichkeiten, keine Namen nennen. Und ähm, ich möchte über positive wie auch negative Erfahrungsberichte sprechen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz einen Disclaimer raushauen. Wenn ihr euch nicht dazu fühlt, dass ich über Leichen spreche oder irgendwas hören könntet, was euch irgendwie triggert in Richtung... Ja, polizeiliche Einsatzlagen, dann dürft ihr das jetzt schon mal gespeichert haben und berücksichtigen, vielleicht einfach ein bisschen sensibler damit umgehen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ich das Thema jetzt hier mit euch besprechen möchte? Also zum einen ist es so, dass ich oft über meine Polizeitätigkeit gefragt werde. Ähm, viele von euch sind auch noch sehr jung, wissen noch nicht, was sie machen sollen, was sie machen wollen. Viele von euch wissen auch, was sie machen wollen. Viele von euch wollen zur Polizei. Viele von euch sind bei der Polizei. Also ich habe da super, super viele Überschneidungen und auch ganz viele, die mir folgen, sind, wie gesagt, bei der Polizei. Das hat sich dann wahrscheinlich damals rumgesprochen, als ich bei der Polizei war und eben auf Social Media schon tätig war. Und ja, so habe ich da auf jeden Fall einen kleinen Kreis, der das betrifft. Und ja, als ich jetzt seit 2021 nicht mehr bei der Polizei bin oder seitdem ich nicht mehr dort bin, ist es natürlich so, dass man öfter mal gefragt wird, wie fühlst du dich, hast du es bereut, ausgetreten zu sein, ähm ja, all diese Dinge. Und ich habe immer direkt zum Glück sagen dürfen, ich bereue es auf gar keinen Fall, bei der Polizei weggegangen zu sein, aber ich bereue es auch auf gar keinen Fall, meine zwölfeinhalb Jahre bei der Polizei gewesen zu sein. Und ich hätte mir auch deutlich oder durchaus vorstellen können, das bis an mein Lebensende zu machen, weil es da einfach so viele Sparten gibt und so viel ja so viel Spektrum die Polizeiarbeit bietet. Ja, und aktuell arbeite ich wieder mit einem 1-zu-1-Coach zusammen. Das heißt, ich lasse mich auch mal wieder coachen. Und diese Frau hat mich gefragt, also da geht es auch eher darum, dass wir so ein bisschen zyklusorientierte Arbeiten zusammen, dass ich mich noch mehr auf mich besinne, auf meine ähm, Bedürfnisse und meinen Zyklus auch noch mal besser verstehe. Denn ihr wisst vielleicht auch, ich komme aus dem Leistungssport und damals war das nicht unbedingt gang und gäbe, dass man da zyklusorientiert trainiert hat. Und da möchte ich einfach noch ein bisschen mehr einsteigen, zyklusorientierte Arbeiten, Leben, aber auch trainieren. Zumindest noch mehr, wie es im Rahmen meiner Möglichkeiten eben mir gut tut. Und diese Frau hat mich eben gefragt, Katrin, hast du denn eigentlich mal die Zeit bei der Polizei verarbeitet? Hast du das, alles, was du erlebt hast, verarbeitet, nochmal Revue passieren lassen? Also auf Deutsch, hast du diese Zeit dafür genommen? Und ich habe tatsächlich überlegt und gesagt Wow, ähm, so hat mich das noch niemand gefragt und festgestellt, doch, ich habe tatsächlich ähm, die letzten Monate öfter mal wieder über diese ganzen Erlebnisse nachgedacht, nicht so, dass es jetzt irgendwie präsent in meinem Kopf irgendwie Situationen waren oder so, aber schon so mit einem gewissen, mit einer gewissen Distanz und Vogelperspektive, denn du gewinnst natürlich, wenn du äh, eine Berufssparte verlässt, an Distanz und ähm, ich habe auch nicht mehr so viel Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen, so dass ich da in dem Thema einfach gar nicht mehr so drin bin und ich denke oft über gewisse Geschehnisse nach. Nicht, dass sie mich negativ irgendwie beeinflussen, aber ich denke einfach oft mal drüber nach, dass es schon krass ist, was man so alles erleben dürfte. Genau, und deswegen möchte ich da heute einsteigen und jetzt habe ich schon so viel um heißen Brei herumgebabbelt. Im Grunde möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal ein dickes, dickes Lob und Danke für alle aussprechen, die bei der Polizei arbeiten, nicht nur bei der Polizei, aber generell in so vielen Berufsgruppen, die es einfach mal verdient haben, Respekt und Anerkennung Wertschätzung ausgesprochen zu bekommen, weil es einfach viel zu selten passiert. Generell darf ich sagen, dass der Polizeiberuf ein sehr, sehr spannender und cooler Beruf ist und ich wirklich keinen Beruf kenne, wo man so viel erleben darf, so viel Verschiedenes, so viel sieht, so viel lernt, mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun hat, wie bei der Polizei tatsächlich. Also ist mir kein Beruf so in der Form bekannt, der wirklich so vielseitig ist. Und deswegen kann ich an dieser Stelle sagen, wenn ihr Bock habt, zur Polizei zu gehen, lasst es euch nicht nehmen, nur durch ähm, ja, durch vielleicht irgendwelche Situationen, die in den letzten Jahren jetzt passiert sind ähm, oder auch von der Politik, wie auch immer. Also wenn ihr diesen Traumjob habt oder wenn ihr diesen Wunsch habt, dann go for it. Ihr könnt es nicht wissen und lernen, wenn ihr es nicht probiert. Also wenn ihr es nicht ähm, probiert, ob das was für euch ist. Und auch da sei gesagt, ich finde... Von ein, zwei, drei Jahren kann man noch nicht viel sagen. Egal, was für eine Berufsgruppe man ist. Ich finde, oft wird man heute oder gerade so die Generation Z, ohne jetzt irgendwie jemanden zu nahe zu treten, neigt dazu, Dinge zu oft zu, zu schnell zu wechseln. Und ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, ja, man kann Dinge ausprobieren und ja, nur wenn man sie ausprobiert, weiß man, wovon man spricht und kann man seine Erfahrungen bilden. Und ähm, ihr wisst auch, ich bin kein großer theoretiker Freund sondern ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, das, was man in der Theorie gelernt hat oder in der Theorie weiß, dass man das auf jeden Fall auch praktisch praktizieren können muss. Also ich glaube keinem, der äh, mir da irgendwas vorne vom Pferd erzählt, wenn er es nicht selbst auch erlebt hat. So ist es mit allem, so ist es mit Coaches, mit ähm, Ärzten, mit mit allem den Menschen, denen wir so vertrauen wollen oder Vertrauen schenken wollen. Wenn man es nicht selbst erlebt hat, ist es schwierig, Vertrauen zu schenken. Und so ist es eben auch hier. Und ich möchte einfach noch mal euch ähm, ja, ermutigen, dass, weil das kommt jetzt nur zustande, weil mir schon so viele Nachrichten geschickt worden sind, dass sie auch überlegen, zu kündigen, obwohl sie erst ein, zwei Jahre bei der Polizei sind. Und ich finde das sehr, sehr früh zu sagen nach ein, zwei Jahren bei der Polizei, dass es das nichts für einen ist, weil oder generell in einem Beruf, weil man noch nicht alles gesehen hat und noch nicht sich wirklich auch das Urteil erlauben darf, finde ich. Und deswegen an dieser Stelle noch mal, seid wirklich auch dabei, probiert aus, ähm, schaut in andere Bereiche rein. Und erst dann könnt ihr sagen, das ist nichts für mich oder das ist was für mich. Und ja, ich habe mich vielleicht getäuscht. Oft hängt es natürlich auch von Kollegen, Kolleginnen ab, ähm. Alles fällt und steht natürlich mit dem Umfeld, wie alles, wie bei allem im Leben. Wenn wir natürlich nur von Negativität und von Rumgeheule und vom Rumgeschimpfe ja umgeben sind, natürlich zieht es einen runter. Deswegen schaut da, dass ihr auf jeden Fall positiv einen Einfluss nehmt und auch gebt. Yes. und jetzt fangen wir mal wirklich da an, wo wir, wo ich angefangen habe. Und zwar bin ich 2009 zur Polizei gegangen. 2009 habe ich die duale Ausbildung gemacht, also in Hessen ist es ja so, wir haben keinen mittleren Dienst mehr, wir haben nur noch den gehobenen Dienst und dann den höheren Dienst. Für den höheren Dienst, den kann man natürlich nur dann absolvieren, wenn man das gehobene Studium, wenn den die gehobene Laufbahn absolviert hat und dann später darauf aufbauend. Genau, das äh, war 2009 bis 2012 äh, und ich bin, ja in Hessen, in Mülheim gewesen, habe da studiert und das gemacht. Und es war mega, mega die Gaudi, mega coole Zeit, ähm, auch in unserer Klasse äh, mega coole neue Leute kennengelernt. Und das war alles natürlich super Neuland für uns, für mich. Ähm, es war Theorie und Praxis und ich habe da super, super viel lernen dürfen und auch viele oder eine Handvoll cooler Freunde damals kennenlernen dürfen, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ja, wir haben... Bei Wind und Wetter auch, also wir hatten viel Theorie und saßen natürlich im Unterricht, aber wir hatten auch viel Praxis und ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber damals war es eben auch noch so, dass wir viel, ja, Einsatzlehre draußen hatten, viel auch in der Kälte draußen marschieren durften und viel, ja, auch äh, arbeiten verrichten durften, wo man sich damals natürlich als junge Frau oder junger Kerl gefragt hat, warum muss ich mir das jetzt antun, wenn du dir halt nach drei Stunden bei Minusgraden die Hände abfrierst. Ähm, ja, das gehörte halt dazu, weil das ist eben auch die Ansatzlage gewesen. Also ich habe das, mittlerweile weiß ich natürlich, dass es einfach nur Sinn gemacht hat, dass man auch mal durch ähm, solche ja, solche Zeiten, die eben auch wehtun, gehen darf, weil das Leben ist eben nicht nur ein Ponyhof. Und auch wenn wir uns viele Dinge aussuchen dürfen und aussuchen können, finde ich, gehört eben auch immer so ein bisschen was dazu, was man nicht so gern macht und auch Dinge, die man, ja, wo man mal ein bisschen leiden muss. Es gehört halt dazu. Es gehört auch jetzt in meiner Selbstständigkeit dazu. Nicht alles, was ich mache, macht 100 Spaß. Es gehören auch Arbeiten dazu, die ich nicht so gern mache. Das ist ganz normal. Zum Beispiel Steuer oder was auch immer. Ja, genau. Also an dieser Stelle sei gesagt, dass ich da wirklich dankbar bin, dass wir da noch ähm, so die alte Schule so ein bisschen erleben durften. Und ähm, ja, dann kamen natürlich auch schon diverse Praktika. Das heißt, wir sind schon rausgegangen, äh, durften schon auf Reviere dann mitlaufen und haben dann auch angefangen, die äh, ja diverse Einsätze eben mitzuerleben. Aber an diese Einsätze oder Einsatzlagen, die ich da so miterleben durfte, daran erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr so krass. Ich würde dann auch anfangen bei meiner Erfahrungs, bei meinen Erfahrungswerten, dass dass die dann erst wirklich Wertigkeit und, und, und Erinnerungsvermögen bekommen haben, wenn ich selbst auch Verantwortung übernommen habe. Also als Praktikant, da hat man noch nicht so viel Verantwortung. Also zumindest war es in meinem Fall so, dass ich noch nicht so die hundertprozentige Verantwortung übernommen habe und deswegen... Kann ich mich da im Detail nicht mehr an so krasse Sachen erinnern? Nur so allgemein. Die ersten Sachen, wo ich dann wirklich ja, Erfahrungswerte jetzt habe, sind dann die Sachen, wo ich dann alleine auch schon fertig war und draußen war und alleine mit Kollegen Einsätze aufgenommen habe. Und so würde ich sagen, fangen wir mal da an, wo ich direkt angefangen habe. Und zwar im Streifendienst. Also als ich fertig war, war ich erstmal bei der Schutzpolizei. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich dachte, das ist irgendwie spannender. Letzten Endes war ich bei beidem, ich war auch bei der Kriminalpolizei und bei der Schutzpolizei. Ich war auch in der verdeckten Arbeit mal tätig. Und ich kann nicht sagen, dass eine Sparte irgendwie spannender ist als die andere. Es ist definitiv so, dass jede Sparte seine Berechtigkeit hat und jede Sparte hat seine Wertigkeit. Und ähm, seine Für und wieder so wie es eben eben, wie es immer so ist. Und bei der Schutzpolizei war ich fünf Jahre und Schutzpolizei heißt nichts anderes als Streifendienst. Das ist das, was ihr akut draußen seht, wenn ihr Freund und Helfer anruft, wenn ihr die 0 anruft, rund um die Uhr, dann ist der Streifendienst derjenige, der eben direkt vor Ort kommt und akut die Einsatzlagen lösen darf. Genau, das dazu, das heißt Uniform getragen und ja, da war ich, da war ich dann erstmal in im nördlichen Teil, ein bisschen weiter weg von mir zu Hause. Da bin ich auch relativ lang zur Arbeit gefahren, 50 Minuten. Und wir hatten damals Tag-Nachtdienst, also zwölf Stunden Tag, zwölf Stunden Nacht und dann zweieinhalb Tage frei beziehungsweise anderthalb Tage nur frei, weil wir nur vier Dienstgruppen waren. Und ja, das war schon auch eine harte Nummer, muss man sagen oder darf man sagen, weil ja, also 15 Minuten, bzw. 50 Kilometer zu fahren, ähm, ist schon auf jeden Fall, finde ich, gerade so grenzwertig. Je nachdem natürlich, äh, wo man da genau wohnt, kann es natürlich schneller oder weniger schnell gehen, Autobahn oder nicht Autobahn. Ich bin dann oft im Zug gefahren, aber ich war dann schon sehr, sehr müde meistens. Und ähm, ja, naja, lange Rede. Das war trotzdem eine krasse, coole Erfahrung, weil wir waren sehr, sehr kleine Dienstgruppen. Es war ein, ein cooles Dienstgebiet, es war damals Kelsterbach. Ich wollte da, das zwar nicht unbedingt hin. Es war jetzt nicht mein Wunschgebiet, aber ich war letzten Endes dann doch froh, dass wir da waren, weil du hast super schnell. Verantwortung übernehmen dürfen, weil ähm, es eben auch nicht so viele Kollegen gab. Das heißt, man war meistens nur eine Streife, hatte auch nicht so viele ältere Kollegen in der Dienstgruppe, weil wir eben wie gesagt nicht viele waren. Das heißt, man hat da, man durfte da schnell reinwachsen in diverse Situationen. Natürlich waren da immer auch andere Ansprechpartner, die man anrufen konnte oder die vor Ort dann kamen, wenn man irgendwie Hilfe gebraucht hat. Aber ansonsten ja, durfte man da schon schnell reinwachsen. Und ähm, so kam es dann, dass ich meine erste Leiche zum Beispiel auch im Schutz, äh im, im Einzeldienst hatte, an die ich mich definitiv erinnern kann. Also, letztens wurde ich gefragt, was war denn deine erste Leiche und die erste Leiche in der Ausbildung, in Praktika oder so. Da kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, weil man hat diverse Leichen, diverse Suizide, die relativ unspektakulär sind oder fast schon. Ja, das gehört ja einfach dazu. Ne? Das ist ja das täglich Brot. Das sind Situationen, die erlebt man da halt einfach leider. Und man wird halt relativ schnell auch mit dem Tod konfrontiert und so abgeklärt, ist es jetzt sich anhört, von mir darüber zu sprechen. Natürlich betrifft es mich total, auch wenn jemand von uns geht und wenn es natürlich noch mal irgendwie enger im Umfeld ist oder so, umso mehr. Aber in dem Moment, wo ich diesen Beruf ausgeführt habe und ihr werdet das wahrscheinlich kennen von euch, wenn ihr euch irgendwie in der Richtung auch ähm, identifizieren könnt, dass man, wenn man eben einen Beruf ausübt, dann darf man, dann funktioniert man. Und man lernt natürlich auch in der Ausbildung, dass man gewisse Tools entwickelt, wie man eben auch mit gewissen Situationen umgeht und gewisse Sachen abarbeitet und auch verarbeitet dass ich zum Glück nie ein Problem damit hatte, dass ich irgendwie mit irgendwelchen Anblicken, mit denen ich konfrontiert worden bin, dass ich die irgendwie mit nach Hause genommen habe, die Bilder. Aber so im Nachgang, wenn ich darüber nachdenke, ist natürlich schon krass, was man da erleben durfte. Und das macht dann schon was mit einem. So im Nachgang jetzt, wenn ich da so darüber nachdenke, ist es schon Wahnsinn einfach, was man da auch abkönnen muss. ne? Also von daher, deswegen sage ich ja, ich finde dieser Beruf und generell aber auch Ärzte und Feuerwehr und Rettungsmenschen und alle Pflegeberufe und so weiter, die haben einfach meiner Meinung nach absoluten höchsten Respekt verdient und die sind absolut unterbezahlt. Also das ist ja wirklich, aber gut, darüber möchte ich mich jetzt hier nicht irgendwie aus äh, lassen. Das habe ich jetzt gerade nicht in der Hand, aber ich kann auf jeden Fall hier mein Statement dazu abgeben. Ja, und ähm, die erste Leiche war tatsächlich, ähm, also kleiner Disclaimer, wenn ihr das jetzt nicht hören könnt, oder Triggerwarnung, jemand auch, der sich umgebracht hat, selbst erschossen mit einer Schrotflinte und lag dann in der Badewanne. Und der Anblick war relativ, ja, relativ absurd, weil letzten Endes man kommt dann da und es ist natürlich viel Blut zu sehen und so weiter, aber und die Einschussstelle und die Ausschussstelle und auch das Bad war relativ viel mit mit Blut äh, verschmiert. Aber das ist tatsächlich, wie ich es gerade gesagt habe, so, dass man bestenfalls dahin kommt und das halt so einen gar nicht berührt, also im Sinne von dass es mit einem einfach so nichts macht, man kann sich bestenfalls in die Situation reinversetzen, natürlich von den Angehörigen und empathisch sein und so weiter. Aber es macht zum Glück nichts mit einem, bestenfalls, weil es eben die Arbeit ist. Und das ist ja auch die gewisse Professionalität, die da abverlangt wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann ich mich an dieses Bild noch gut erinnern und war auch sehr, sehr dankbar. Ich kann mich auch natürlich an den Kollegen erinnern, der mir dann auch zur Seite stand, der schon erfahrener war, der mir das dann, ähm, der mir, mir das zusammen eben Aufgenommen hat. Und ähm, ich war ja nur der erste Angriff bei der Schutzpolizei. Letzten Endes wurde das dann weiter bearbeitet von der Kriminalpolizei. Aber natürlich ist die Dokumentation super, super wichtig und die darf von erster Sekunde an natürlich nur lückenlos sein. Also sonst geht irgendwas verloren, irgendwas unter. Und deswegen ist das so wichtig, dass jeder Hand in Hand arbeitet und die Kommunikation wie in allen Berufsgruppen, egal bei was wir arbeiten, ist einfach das A und O. Naja, letzten Endes ähm, ist das Schlimme bei so Leichen dann eigentlich, finde ich, einfach nur die Angehörigen und die Leute, die es feststellen oder entdecken, ähm, auch gerade bei Suiziden, finde ich, ähm, auch gerade bei Erhängten oder Bahnleichen oder was es alles gibt, das ist halt so das, was dann oft sehr, sehr leidet und wo dann natürlich die Menschheit auch damit zu kämpfen hat. Das war in dem Fall ähm, auch, ja, eine Reinigungskraft tatsächlich oder eine, eine Aushilfe aus dem Haus. So ein älterer Mann, der sich da erschossen hat. Ja, das war auf jeden Fall die erste Leiche, die ich heute noch im, im Kopf habe. Und ähm, ja, was ich auch noch an dieser Stelle sagen möchte, ist natürlich, dass ich euch diesen Podcast auch aufnehmen wollte, weil ich denke, gewisse Situationen, die ich erleben durfte, gewisse Handlungs, ja Anweisungen oder beziehungsweise Handlungsleitlinien, die ich natürlich für mich erarbeitet habe, aber die wir auch einfach als Polizisten, erlernen durften, die helfen mir natürlich auch heute noch in allen Lebensbereichen. Ne? Und Stressresistenz ist natürlich auch was, was wir lernen durften. Aber niemand ist zu 100 stressresistent, wenn es irgendwann zu viel ist. Und das durfte ich jetzt auch schon am eigenen Leib spüren jetzt seit meiner Selbstständigkeit, dass ein Dauerpensum, egal ob wir es lieben oder nicht, ein Dauerpensum ist. Und ähm, in der Polizei war es das perfekte Beispiel eigentlich. Da ist es eigentlich so gewesen, wie man's, wie wir auch als Menschen ausgelegt sind. Also ich habe letztens einen Podcast gehört, war auf Englisch, da ging es auch darum, Stressresistenz und generell aber auch die Entwicklung leider von, ja, von Mental Overload, von generell all den mentalen Krankheiten, Burnouts und all diese Entwicklungen, die wir eben in den letzten Jahren hatten oder haben, das hängt natürlich mit diesem Dauerpensum zusammen oder mit diesem Dauertrigger oder Dauerstressor ähm, und wie wir eben damit auch umgehen. Weil wie gesagt, wir Menschen, das wissen wir von der Evolution, wir sind ja darauf ausgelegt, auf kurzen Stress absolut ja, damit absolut umgehen zu können. Also wir kommen ja, wir kommen ja daher. Also wenn wir damals gejagt wurden, ähm, dann waren wir entweder in der Lage, wegzurennen oder zu kämpfen. Und danach, wenn es dann eben vollzogen wurde, die Situation oder die 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 Stresssituation dann eben um war, dann kamen wir wieder zur Ruhe. Und heute ist es leider so, wir kommen oft nicht wirklich zur Ruhe. Und wenn dann dauerhaft dieses Pensum hier ist und immer wieder die Bereiche, die Areale da getriggert werden, dann kommt es natürlich dann zu diesen ganzen mentalen Krankheiten. Und das durfte ich jetzt auch schon selbst am eigenen Leib äh, erfahren, dass ich physische Auswirkungen hatte. Ihr seht, ihr habt, ihr habt gesehen, meine Augenausschläge oder beim Augenausschlag war nichts anderes als ein Warnsignal meines Körpers zu sagen, Katrin, es ist too much. Und ich bin sehr dankbar darüber, weil wenn man oft nichts sieht oder spürt und hat man oft den Glauben, es läuft alles gut, so wie es ist, man hat keine negativen Auswirkungen so für sich, weil man gewöhnt sich an ein Pensum. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich das hatte und so auf, auf allerhärteste Weise gelitten habe, weil ich war ja schon sehr, sehr eingeschränkt. Oder ich bin es auch immer noch eingeschränkt, weil das kann jederzeit wieder passieren. Das ist ein ja, ein, ein Auslöser, der auch ur ursprünglich, wie gesagt, aus dem Stress äh, resultiert. Letzten Endes, nur dann habe ich eben direkt die Alarmbremse oder die die ähm, den Alarmknopf gedrückt, die Handbremse gezogen und die Vollbremse mal eingelegt, weil ich wusste, okay, Katrin, da läuft aktuell ein bisschen was schief. Fahr mal einen Gang runter. Du arbeitest zu viel. Du arbeitest zu viel im Sinne von du schaltest nicht ab und ja jetzt habe ich in den letzten Monaten so viel geändert mein Leben hat sich quasi um 180 Grad schon gedreht wir haben ein Teamerweiterung sorry ich springe jetzt gerade ein bisschen ich springe gerade ein bisschen wir haben Teamerweiterung ich möchte mehr mehr und mehr Aufgaben abgeben ich möchte ich habe meine Stunden reduziert, die ich am Tag arbeite. Ich habe angefangen, regel- bzw. rigoros meine Detox, Handy-Detox einzuleiten, morgens, abends. Ich habe meinen geregelten Ablauf vom ähm, von der Arbeit bis zu einem gewissen Zeitraum, möchte ich, möchte das Buch zumachen und dann ist die To-Do-Liste eben abgearbeitet oder nicht. Und wenn sie nicht abgearbeitet ist, dann geht sie am nächsten Tag eben weiter. Ich habe ähm, einfach für mich gelernt, ich darf viel mehr Auszeiten gönnen, mehr Zeit für mich. Ich habe jetzt wieder angefangen, mich im Tanz kurz anzumelden, darüber werde ich auch nochmal sprechen. Ich habe wieder einfach viel, viel mehr Dinge für mich entdeckt, nur für mich und das ist eben so wichtig. Das hat die letzten Jahre wirklich sehr gelitten und ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Ich habe Einfach so viel Spaß daran, an meiner Tätigkeit und Menschen zu helfen, dass ich mich selbst oft leider vergessen habe. Und da sind wir gerade wirklich voll und ganz dran. Und ich merke schon sowas von einem immensen Unterschied. Genau, dann gab es noch diverse andere Leichen, an die ich mich krass erinnern kann. Wenn ihr möchtet, kann ich es für euch sagen. Wenn ihr nicht möchtet, dann schaltet bitte weg. Es waren zum Beispiel auch Wasserleichen, ähm, gerade auch ähm, im Rhein, ähm, Befelden, der Gegend, Kelsterbach habe ich ja gearbeitet und es war Rhein, sag ich, Mein, entschuldigung. Und ähm, ja, Wasserleichen sind auch sehr unschön und undankbar. Es gab auch diverse Leichen, ähm, die wirklich schon lange im Warm lagen, die wirklich schon wow übelst gefolzt sind. Und das ist natürlich nicht schön und das ist auch wirklich was, was ihr nicht mehr vergesst und auch jedes Mal wenn es dann dazu kam, dass man diesen Geruch wieder riechen durfte, dann, ähm, ja, man selbst kennt ja diesen Geruch dann von Leichen und Menschen, die das noch nicht gerochen haben, die dann in der Nachbarschaft quasi schon eine Leiche drei, vier Wochen haben liegen lassen oder haben liegen in der Wohnung, die sie aber nicht wissen, dass es eine Leiche ist, können das gar nicht zuordnen. Die haben teilweise die Polizei angerufen oder auch, ja wird dann die Polizei angerufen und gesagt, hier, hier stinkt es bestialisch nach Müll oder was auch immer. Die können es nicht zuordnen. Und dann, ja, da klingelt es eigentlich schon bei der Polizei dann so im im Kopf. Da weiß man eigentlich schon, okay, dann kann es nur um eine Leiche handeln, wenn es so bestialisch stinkt und seit Wochen sich nichts ändert. Dann, ähm, ja, liegt es meistens daran, dass es nicht bemerkt wurde, dass jemand gestorben ist. Solche Situationen hatte ich tatsächlich öfter, und ähm, ja, In, bei der Schutzpolizei war es ja tatsächlich dann so, dass man damit relativ wenig lange zu tun hatte, also man hat die Erstaufnahme gemacht und dann hat man die Einsatzlage übergeben an die Kriminalpolizei, das alles ist ja kein Geheimnis, das darf ich auch sagen. Und bei der Kriminalpolizei, als ich dann später war, dann durfte ich ja auch einen ganzen Durchlauf machen. Dann durfte ich auch zum Fachkommissariat gehen, was das eben hauptsächlich bearbeitet. Das war K10 bei uns. Und dann hast du natürlich intensiveren Berührungspunkt damit, weil du dann eben die Einsatzstelle bist oder die Sachbearbeitungsstelle, die das dann eben auch bearbeitet und dann auch die Leichenschau macht und dann auch die Leiche anfasst und diese ganzen Sachen. Das heißt, da hat es dann mehr Berührung. Bei der Schutzpolizei was es eher so gesehen, erlebt, mit Angehörigen gesprochen, Todesnachrichten überbracht, diese ganzen Dinge, also auch sehr natürlich berührend, aber bei der Kriminalpolizei dann ist man viel, viel intensiver und länger längerfristig mit dieser einen Situation vertraut. Man darf auch mit zur äh, Obduktion, das habe ich aber auch schon in der Ausbildung machen dürfen, das ist tatsächlich meistens so, dass man das auch erleben möchte. Das ist ja was ganz Besonderes, äh, Spannendes, auch wenn es natürlich sehr, sehr unschön ist. Auf der anderen Seite, es ist es trotzdem sehr, sehr interessant, weil man einfach auch sehr, sehr viel über den menschlichen Körper lernt. Also Wahnsinn, das ist krass. Und ähm, da hatte ich die erste Obduktion erleben dürfen in der Ausbildung. Das war äh, tatsächlich ein Gefängnisinsasse. Und bei Gefängnisinsassen ist es auch so, dass ähm, ja, eine Obduktion stattfindet. Ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das kann man auch im Internet nachlesen. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, Leichenthema ist das eine, dann bei der Schutzpolizei natürlich auch viele andere krasse Sachen gehabt, wie erster Angriff, äh, Diebstähle auf frischer Tat, ähm, Raub auf frischer Tat, sowas ist natürlich... Wahnsinnig spannend auch gewesen und auch nicht tägliche Kost. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sowas hat. Wenn man auch seinen Teil dazu beitragen kann, dass eben sowas aufgedeckt wird und dann eben aufgeklärt wird. Denn Straftaten ist, wie ihr wisst, ja, hat eine richtig, richtig krasse Dunkelziffer und viele Straftaten sind eben auch und bleiben unaufgedeckt, ungelöst. Genau. Und ja, auch die Einsatzfahrten, ne, die man bei der Schutzpolizei hat oder auch bei der Kriminalpolizei, all das sind natürlich spannende Dinge. Aber auch da ist immer volle Konzentration erforderlich. Ähm, natürlich ist es auch unbedingt immer erforderlich, dass man zu 100 Prozent sein Recht weiß, dass man Rechtssicherheit hat, dass man ein sicheres Auftreten hat, dass man ja einfach selbstbewusst natürlich das eben auch ähm, ja präsentieren kann, was eben auch von einem abverlangt wird. Umso jünger man ist, desto schwieriger ist das natürlich ähm, mit Erfahrungen in die Wett zu machen. Die hat man noch nicht, diese Lebenserfahrung hat man noch nicht, die Einsatzerfahrung hat man noch nicht. Das darf man alles lernen, aber natürlich erfordert es trotzdem den besonderen Auftritt und man hat eben alles, was man braucht, wenn man aus der Ausbildung fertig ist oder mit dem Studium fertig ist und dann wird es eben auch von einem erwartet und in vieles wächst man rein, aber vieles ist eben auch hat eben auch da zu sein. Und da wird es auch erfordert, dass man natürlich da auch selbstständig ähm, agiert und eben auch, wenn man irgendwelche Unsicherheiten hat, auch in der Rechtssicherheit, dass man das dann eben auch selbstständig bekämpft. Genau. Und auch wie in jedem Beruf oder in jeder Lebenslage, scheut euch nicht zu fragen. Das sage ich auch immer, auch hier mit unserem Team, lieber einmal zu viel zu fragen, als dann irgendwie, ja, drauf losgestürzt und irgendwie gar keine Intuition gehabt, wie man es machen soll. Dann lieber einmal zu viel fragen, auch wenn die Frage vielleicht schon mal gestellt worden ist. Es passiert, es ist menschlich und da darf man sich auf jeden Fall nicht scheuen. Wenn man dann die dritte Frage, bzw die eine Frage zum dritten Mal stellt, dann bekommt ihr das schon gesagt. In der Schutzpolizei, ähm, ich bin wirklich, wirklich krass dankbar über all die Begegnungen, die ich auch hatte. Sei es jetzt ähm, auch Opferseits oder auch ja, Aufklärung, den ich, wie gesagt, da wo ich mein Teil dazu beitragen durfte, aber auch Kollegen und Kolleginnen, von denen ich sehr, sehr viel lernen durfte. Ich hatte wirklich auch coole Kollegen, coole Chefs, coole Vorgesetzte, von denen ich sehr viel lernen durfte. Vor allem der, äh, mein Dienstgruppenleiter zuletzt, von dem habe ich sehr viel lernen dürfen. Lernen dürfen, ähm, Oder ich hatte diverse Dienstgruppenleiter, die ich sehr, sehr beeindruckend fand. Und mein letzter Vorgesetzter bei der Kriminalpolizei war auch mein, Lieblingschef. Genau. Das weiß er wahrscheinlich auch, habe ich ihm schon mehrfach gesagt, dass er ein sehr, sehr guter Vorgesetzter ist oder Chef. Und ähm, ja, Sachen Führungslehre habe ich auf jeden Fall das ein oder andere bei ihm so ein bisschen auch abgeguckt, was wir jetzt nicht eins zu eins hier bei uns im Unternehmen <lacht> umsetzen dürfen oder können, weil es einfach nicht vergleichbar ist. Ähm, Polizei ist ein ganz anderer Apparat als jetzt ein Unternehmen, äh, wie wir es jetzt hier sind, aber um, es ist trotzdem immer wieder interessant und spannend, was man einfach so für sich adaptieren kann. Also ich liebe diesen Satz, practice what you preach. Ich finde, es gibt nichts unauthentischeres, unauthentischeres, als wenn ich was abverlange, was ich selbst nicht vorlebe. Und das könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, wenn ihr Kinder habt. Es ist einfach so, ihr seid Vorbilder, wir sind alle Vorbilder und wenn wir das nicht umsetzen, was wir selbst von unseren Kindern erwarten oder von, ich sage jetzt unseren Kindern, ich habe noch gar keine Kinder, aber von von Menschen erwarten, mit denen wir zusammenarbeiten oder zusammenleben, dann, ja, wie soll das, wie soll das funktionieren? Also da wird man einfach nicht ernst genommen auf Dauer und deswegen finde ich das bei ihm, fand ich das so cool, weil er wirklich dafür gestanden hat, das, was er gesagt hat, hat er auch gelebt und das finde ich einfach so wichtig. Genau. Ich würde sagen, Schutzpolizei, wie gesagt, in den fünf, sechs Jahren ist viel passiert. Ich hatte dann noch ein Erlebnis oder ich hatte mehrere Erlebnisse, die mir auch ein bisschen mulmiges Gefühl gemacht haben. Also zum einen natürlich auch, wenn wir irgendwelchen äh, Straftätern in der gerannt sind. Das war immer so ein bisschen schwierig, ne, weil man nie weiß, äh, was passiert jetzt hier? Ist hier vielleicht noch jemand anderes irgendwie involviert? Und ja, das äh, oder auch viele Menschen, die leider da oben nicht mehr so ganz gut funktionieren, die psychisch ihre krassen Probleme haben, die in Unterkünften waren oder in Geschlossenen waren und dann die Polizei gerufen wurde, um das Ganze zu bändigen, um den Menschen auch wieder zu fesseln oder zu... Ähm, festzunehmen. Das war natürlich oft auch Situationen, wo man wirklich so, wenn man in die Augen des Betroffenen geschaut hat oder das Gegenüber, dann hat man schon wirklich das gespürt, was gleich passieren wird. Also ich hatte eine Situation definitiv, wo ich mit meinem Kollegen war, mit dem ich auch oft gefahren bin. Ähm, da wussten wir schon, okay, wir, wir dürfen den jetzt festnehmen. Er stand uns gegenüber, er war riesig, er war so, er war riesig. Mein Kollege zum Glück auch groß, aber er hat uns angeguckt und wir wussten jetzt schon, als wir ihn in die Augen geguckt haben, wow, der dreht gleich komplett durch, Also der ist schon nicht bei uns. Und da wusste man einfach, okay, wir haben jetzt zwei oder drei Sekunden, wenn wir das jetzt nicht schaffen, ihn abzulenken und dann festzunehmen, dann dreht er völlig durch. Und er hatte zwar jetzt keine ähm, Waffen oder so bei sich, aber dennoch ist es einfach immer krass, weil diese Menschen sind einfach unberechenbar. Und die sind auch nicht her seiner selbst oder ihrer selbst und naja, letzten Endes haben wir ihn überwältigen können und äh, festgenommen aber solche Situationen gibt es eben öfter ne? dass man nicht also wann kann man schon hinter den hinter den hinter den Kopf eines Menschen gucken nie aber es ist einfach krass wenn man wenn man weiß jetzt gleich tickt die Bombe hier und jetzt äh, wird es ernst. Und ja, da gab es natürlich auch diverse Situationen, häusliche Gewalten sind ein Riesenthema gewesen oder sind es auch immer noch und auch immer mehr und da kommst du natürlich auch in Haushalten rein, in Häuser rein, in Wohnungen rein, die wirklich, wow, also da glaubst du an gar nichts mehr, also man hat krasse Häuser gesehen, die wirklich schön waren, aufgeräumt. Aber man hat auch wirklich den absoluten Abgrund gesehen und das sind auch die Situationen, die einen immer wieder so wachgerüttelt haben. Ja, man, man darf da einfach auch aufpassen, dass man nicht, kommt. also man kontaminiert ja auch zu, zwangsläufig, ne? also man kommt äh, mit der Uniform überall dran, man ja, also wenn man in solchen Dreckswohnungen dann war oder so, dann fühlt man sich natürlich danach auch nicht wie der sauberste Mensch, ist einfach so. Aber man hat natürlich auch immer Vorbeugungen treffen können, Handschuhe und natürlich ähm, dann auch die Schuhe die nimmt man dann nicht mit nach Hause ins Wohnzimmer. Also das ist ja auch klar. Und ja, bei den häuslichen Gewalten fand ich immer meistens das Schlimmste auch, dass, also meistens Frauen, aber oft natürlich auch Männer, sehr geschlechtsneutral, können ja beide Parteien genauso betreffen, dass die Opfer halt meistens, ja, zwei, drei, viermal eben da involviert sind und sich einfach aus dieser Misere eben nicht lösen können. Und das ist eben so das Schlimme, dass man zu häuslichen Gewalten kommt, wo man vielleicht schon ein- oder zweimal war und das Opfer einfach so leiden sieht, aber man da einfach nicht drinsteckt und einfach, ja, nicht wirklich die Macht hat. Ihr wisst ja selbst, man kann sich in Beziehungen natürlich dann auch nicht einmischen. Man kann natürlich neutral, ähm, objektiv seinen Teil dazu beitragen, dass man die Situation vor Ort löst und und vor Ort hilft und und träumlich trennt und so weiter. Aber letzten Endes, was die Menschen dann für sich entscheiden, ob sie dann wieder zum Partner zurückgehen oder nicht, das ähm, ja, das obliegt ja bei jedem selbst. Und das tut dann einfach so ein bisschen weh, wenn man sieht, den Menschen geht es offensichtlich nicht gut und sie haben Schmerzen und es tut ihnen weh und sie sind nicht glücklich. Aber man ist dann so in dem Strudel drin, Umso schöner ist es natürlich dann zu sehen, wenn es ein positives Ende nimmt und die Menschen dann vielleicht doch noch irgendwie ein, ja, eine positive Wende schaffen, indem sie einfach einen neuen Lebensabschnitt dann schaffen. Jetzt Egal, unabhängig, ob jetzt von häuslicher Gewalt oder was auch immer. Ja, es ist so ein breites Spektrum. Es ist so krass. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Wenn ich jetzt über Situationen spreche, die mich krass geprägt haben, dann ist auf jeden Fall eine Situation dabei, bei der ich mit meinem Streifenpartner war, dem ich auch sehr, sehr vertraut habe. Generell habe ich zum Glück echt, ich darf echt toi 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 sagen, mit kaum jemanden gearbeitet, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich nicht wohl oder wir können uns nicht vertrauen oder es passt nicht. Also das hat eigentlich fast immer harmoniert. Ich meine, so viel Professionalität wird auch erwartet, aber es kann ja trotzdem immer mal wieder sein, dass es auch menschlich nicht passt und auch dann muss man natürlich funktionieren. Also ich sage bewusst, muss man natürlich funktionieren. Man darf sich da auch keinen Fehler erlauben, auch wenn man sich vielleicht nicht so reden kann. Und naja, letzten Endes mit dem Kollegen war ich an einem Abend im Zusatzdienst, wir haben uns beide für den Zusatzdienst eingetragen, Zusatznachtdienst und wir haben ähm, gesagt, okay, wir machen so ein bisschen Zivilstreife, also wir haben uns ein Auto genommen, Zivilstreife und haben uns ein paar, ja, also zum einen haben wir Sachbearbeitung äh, abgearbeitet an dem Abend, wo wir dann ein bisschen am Schreibtisch auch ähm, am, am PC geschrieben haben, aber wir haben auch natürlich draußen so ein bisschen gejagt und wollten so ein paar Verstöße. Es war noch am Abend, Anfangsabend, da war es noch nicht ganz dunkel, es war im Sommer, ähm, wollten wir noch so ein paar Verstöße eben ahnden und dann sind wir eben auch zu Einsatzlagen gefahren, wo wir vielleicht auch noch unterstützen hätten können, aber eben, wie gesagt, in zivil. Und so auch in dem einen Abend, das war dann in Darmstadt, also ich war ja nur ein Jahr in Kelsterbach, in Darmstadt und in Darmstadt gibt es ja die schöne Orangerie und da war eben auch eine Situation, wo viele Jugendliche waren und es war sehr laut und wir wurden eben gerufen, weil wir eben gerade da in der Nähe waren und man hat uns gesagt, dass wir doch bitte da mal hinfahren können und die Jugendlichen auch zur Ruhe ermahnen können. Und die haben auch schon ganz schön viel Sauerei da angerichtet und da haben wir uns denen eben gewidmet. Es war aber eine Riesenpersonengruppe, so 40 Leute und wir waren eben, wie gesagt, zivil. Wir hatten aber unsere Schutzweste drüber gezogen, damit wir Polizei erkennbar sind. Also Schutzweste bedeutet, Polizei steht hinten drauf, Polizei steht vorne drauf. Und ähm, so waren wir als Polizei erkennbar. Und wir haben das ja auch kommuniziert, dass wir von der Polizei sind. Naja, offensichtlich hat ein Junge oder ein junger Mann das nicht mitbekommen, dass wir gesagt haben, dass wir von der Polizei sind, weil der stand irgendwo weiter weg. Und der wiederum hat dann gedacht, wir wollen seinem Kumpel was Böses. Und der kam dann von ein paar Meter Entfernung auf uns zugerannt und hat erstmal meinen Kollegen genommen und also oder zu Boden bringen wollen Naja und man kann sich denken, wenn da 40 Jugendliche sind ähm, und die sehen auf einmal ein Freund und Polizei kappelt sich, dann kann es natürlich schnell ähm, eskalieren und so ist es dann auch eskaliert und das war wirklich eine Situation, wo ich mich einfach so ein bisschen auch hilflos gefühlt habe, weil 40 gegen zwei ist schon nicht so cool. Und die Verstärkung kam natürlich dann auch zeitnah. Aber als Frau ist es halt so, dass man oft übergangen wird. Und ich habe mich dann einfach so ein bisschen ungerecht ge behandelt gefühlt. Also ungerecht im Sinne von ja, bevorzugt, bevorzugt behandelt gefühlt, weil mich wurde ja, also ich wurde nicht direkt verprügelt oder mich wollten sie nicht direkt auf den Boden bringen, sondern meinen Kollegen. Und das fand ich halt so mies. Und damit konnte ich schwer umgehen. Und das hat mich lange beschäftigt tatsächlich, weil ich mich in der Situation, auch wenn ich natürlich ihm geholfen habe und versucht habe, mit meinen Kräften da was ähm, auszulösen, ich in der Situation tatsächlich damals mit meinen jungen Jahren ja, so ein bisschen mich hilflos gefühlt habe. Und dann kam die Verstärkung und dann hat sich das auch schnell wieder ähm, entkräftigt und ähm, dem Kollegen, der war auch gut auf dem Boden, also im Bodenkampf, aber dem ist auch nichts groß passiert, aber es war einfach nicht so cool für mich. Ja, das war so ein Ereignis, an dem hatte ich so eine Weile zu knabbern und dann gab es noch ja, diverse andere Situationen, wo man als Frau generell auch ein bisschen respektlos behandelt worden wurde. Äh, behandelt wurde. Auch das ist eigentlich täglich Brot, dass man damit konfrontiert wird. Damit darf man umgehen, damit muss man umgehen. Da muss man eben auch seine ja Routinen finden, wie man das dann eben löst. Und ähm, deswegen bin ich auch absolut kein Fan davon gewesen, wenn man eine weibliche Streife zum Beispiel hatte. Manchmal ging es aber logistisch einfach nicht anders weil das einfach nicht in jeder Situation cool ist. Also ich finde eine gemixte Schreife oder auch männlich-männlich ähm, deutlich besser. Gut, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Ja, ansonsten natürlich auch viele, viele coole Dienststellenausflüge gehabt und Dienstgruppenabende und so weiter. Also das äh, sei mal hier gedroppt, kann ich natürlich jetzt nicht näher ausschmücken. Und eine absolute, eine absolute... Die, die herrlichste Situation, die mir absolut positiv in Erinnerung geblieben ist, ist wirklich ganz am Ende meiner Laufbahn gewesen. Und da war ich schon mit Dominik zusammen. Und ich war, wie gesagt, nachdem ich fünf Jahre bei der Schutzpolizei war, war ich noch anderthalb Jahre verdeckt tätig. Auf dem Bereich mag ich jetzt nicht so eingehen oder kann ich nicht so eingehen. Ähm, letzten Endes hat das nicht so ganz harmoniert mit, meine, mit meiner Nebentätigkeit oder so. War halt einfach nicht so vorteilhaft, sagen wir es mal so. Und da bin ich dann auch, wie gesagt, relativ schnell weg und dann bin ich zur Kriminalpolizei. Und bei der Kriminalpolizei war es dann ja auch so, dass ich einen Durchlauf machen musste und mich quasi so ein bisschen eher ja, weiterbilden durfte und den Einblick in die Kriminaltätigkeit quasi erlangt habe und dass ich dann eben die Befugnis habe, auch die Sachbearbeiterin bei der Kriminalpolizei sein zu können, weil mich haben oder mir haben ja diverse Sachen im Studium damals gefehlt die jemand anderes, der direkt bei der Kriminalpolizei angefangen hat, direkt im Studium hatte. Wir hatten zum Beispiel Verkehrslehre und jemand, der bei der Kriminalpolizei direkt einstieg, hat keine Verkehrslehre, der hat dann noch mehr Kriminalistik oder Kriminologie oder noch andere Bereiche. Ja, jedenfalls ähm, war ich dann bei der Kriminalpolizei und da war ich zum Schluss dann beim Taschen- und Trickdiebstahl, Bandenkriminalität, Banden bzw. auch Trickbetrug, das sind so Sachen Bandenkriminalität könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, alles was eben in der Bande stattfindet, also ab drei. Aber Trickdiebstahl sind natürlich diese ganzen Sachen, die auch in, in den Medien präsent sind und es ist auch wichtig, so dass da aufgeklärt wird. Das sind diese Enkeltrickbetrüge, es sind die falschen Polizeibeamten, die es gibt, die äh, Betrugsmaschen sind da ja grenzenlos. Und das haben wir bearbeitet und da habe ich auch super viel gelernt. Ähm, war auch wirklich, äh, klingt jetzt nach Kleinkriminalität, ist es aber definitiv nicht. Also da geht es auch um Vermögen und auch um wirklich krasses Leid, was den Opfern da angetan wird. Also teilweise Opfer gehabt, die 150.000 Euro Schulden gemacht haben, weil sie gutgläubigerweise dachten, sie tun Recht, weil sie dachten, sie geben der Polizei ihr Geld und schützen ihr Geld oder ähm, helfen ihrem Enkel oder ihrem vermeintlichen Enkel. Also diese Betrugsmasche ist wirklich absolut unter aller Sau. Und also von Moral, also wie man da sich in den Spiegel gucken kann, okay, das, das steht natürlich auch auf, auf generell auf einem anderen Blatt, wie sich ein Strafvitter in den Spiegel schauen kann, aber Letzten Endes, was ich jetzt hier in dieser Geschichte sagen wollte. Also wir waren auch oft zu Hause bei Opfern, die ähm, noch gerade so in dem Stadium waren, wo wir es vermeiden konnten. Das heißt, wir haben Kenntnis bekommen von der Situation, dass jemand betrogen wird oder versucht wird zu betrügen. Und äh, beispielsweise bei falschen Polizeibeamten. Und da sind wir quasi vor die Situation gekommen. Wir sind vor das Geschehen gekommen und waren auch mittendrin. Ich darf da jetzt nicht zu sehr, sehr drauf eingehen, aber letzten Endes habe ich auf diese Art und Weise einen Opfer kennengelernt, der war auf den Tag genau 50 Jahre älter als ich. Habe ich natürlich dann erfahren, als ich bei ihm zu Hause war, seinen Personalausweis hatte, in der Hand hatte und sein Datum abgeschrieben hat, sein Geburtsdatum. Da stand 8.12.37. Also genau genommen auf den Tag genau 50 Jahre älter. Und der Mann war so lieb, der hat in einer ähm, zwei Zimmer oder drei Zimmerwohnungen gewohnt, ganz alleine. er war verwitwet, seine Kinder auch im Ausland gelebt, also zumindest eine Tochter in Schweden gelebt, eine andere Tochter im, in Deutschland irgendwo und ähm, ja jedenfalls konnten wir ihm helfen, dass er nicht betrogen wird. Also er war so fit noch mit seinen ähm, Paaren 80, ja, ich glaube, 83 war er damals oder 84. Ich war ja 34 oder 33. Und ähm, ja, da war noch so fit im Kopf, dass er das direkt gecheckt hat, dass die Leute ihn verarschen wollen, sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen konnten wir vor die Lage kommen. Und deswegen konnten wir ihn da, oder er hat uns ja quasi unterstützt, dass wir unsere Tätigkeit machen konnten. Letzten Endes, Ende vom Lied war, man hat sich gut unterhalten. Man hat sehr viel über ähm, ja, erfahren. Und ähm, ich hatte dann im Nachgang noch Kontakt mit ihm, im Nachgang noch Kontakt mit seiner Tochter, weil ich da natürlich mir auch noch mal Sorgen gemacht habe und die Tochter einfach noch mal einweihen wollte, auf dem Laufenden halten wollte, ähm, dass sie natürlich da auch Kontakt mit dem Papa hat, in dieser Zeit jetzt, wo das dann wiederfahren ist. Und naja Ende vom Lied war, er war schwer krank und er hatte, ich weiß nicht, was er hatte, er hatte auf jeden Fall Krebs, glaube ich, genau. Also er war schwer krank und er hat gesagt, er wird nicht mehr so lange machen. Er wird nicht mehr so lange haben. Und habe ich noch gesagt, nein, sagen sie sowas nicht. Und wir werden noch, es war im, im, im Winter, wir werden noch den nächsten Geburtstag zusammen verbringen. Nicht verbringen, aber wir werden noch den nächsten Geburtstag beide erleben und ähm, wenn sie möchten, dann... Ähm, ja, bringe ich ihnen Plätzchen vorbei. Und das war natürlich nicht im Dienst. Letzten Endes, wir hatten Geburtstag, ich hatte Geburtstag, es war dann, wie gesagt, zwei Monate später oder so, nachdem das Ganze passiert ist. Und ich bin mit Dominik in meiner Freizeit dahin gefahren und habe ihm viele Plätzchen gegeben. Und Dominik hat ihn kennengelernt. Und ja, er hat sich mega gefreut, ihm ging es nicht mehr so gut, er hat nochmal mehr abgenommen, er sah schon sehr, sehr fad aus und es war eigentlich abzusehen, dass er nicht mehr so lange lebt, aber er hat die Plätzchen genossen und er hat sich gefreut und naja, letzten Endes, ich glaube ein oder zwei Tage später am 10. Dezember ist er verstorben und seine Tochter hat mich angerufen, ähm, beziehungsweise versucht anzurufen über meine dienstliche Nummer, aber es war... Wochenende oder ich war im Urlaub, weiß ich jetzt gar nicht. Letzten Endes habe ich es dann per E-Mail von ihr gelesen, dass ihr Papa verstorben ist und er ihr aber noch kurz vorher von mir erzählt hat und von unserer Begegnung und dass ich 50 Jahre jünger bin und dass ich ähm, so inspirierend war. Und ähm, das hat mich so bestärkt und in meiner Tätigkeit mir so viel Kraft gegeben, also in meiner Tätigkeit als Polizistin. Weil natürlich ist es so, man erlebt viel, man arbeitet viel, man arbeitet an Zeiten, an denen andere Freizeit haben, man arbeitet länger, man macht Überstunden, man reißt sich den Arsch auf, wenn man will. Wenn man will. Und das habe ich auch für mich getan. Und also für, für, für das, also ich habe mich auch schon gut aufgeopfert, finde ich. Und weil ich einfach auch so eine Arbeitseinstellung habe, dass ich immer 100 Prozent gebe. Und natürlich ist es dann oft auch ja, schade, wenn man hört, der und der ist freigelassen, der und der ähm, ja, der und das und das äh, Delikt wurde eingestellt und da darf man sich auch nicht frustrieren lassen, also beziehungsweise ist es natürlich schwer, sich davon nicht beeindrucken zu lassen oder irgendwie beeinflussen zu lassen. Und das ist auch eben die hohe Kunst, dass man da das Feuer immer am, am Laufen hält und sich nicht durch solche Erschütterungen eben runterziehen lässt. Und solche Situationen, wie ich jetzt eben geschildert habe, das sind die Augenblicke, die einen so viel mehr geben und einen so viel länger eben am Laufen halten, beziehungsweise einfach energetisch Ne, also es ist natürlich jetzt traurig, er ist dann verstorben, aber allein diese Worte, die er seiner Tochter noch gesagt hat und dass ich quasi in seinem Kopf noch stattgefunden habe und dass die Begegnungen von uns, ähm, auch von meinem Kollegen und mir, ne, dass die ähm, bereichernd für ihn waren und die Unterhaltung, die ich dann auch noch mit ihm hatte und dass er auch sich an Dominik dann noch erinnern hat dürfen und er Dominik auch überhaupt kennenlernen durfte, das ähm, war einfach schön und das werde ich da auch noch meinen en Enkeln erzählen, wenn ich für die habe. Ja, schlimme Vergewaltigungen hatten wir oft. ne? Also gerade auch, ähm, als ich dann bei K10 war, den Durchlauf gemacht habe. Wie lange ging der dann? Ein Jahr? Ein halbes Jahr? Auf jeden Fall relativ lang. Da habe ich auch wirklich viel erleben dürfen und auch tolle Kollegen kennengelernt, auch wirklich sehr engagierte Kollegen kennengelernt, die auch wirklich für ihren Beruf brennen. Also Hut ab auch nochmal, einen dicken Gruß daraus, falls irgendjemand hier zuhören sollte k war wirklich sehr, sehr bereichernd. Genauso wie die Zeit beim Erkennungsdienst war auch sehr, sehr bereichernd, muss ich sagen. Habe ich auch sehr viel gelernt. Erkennungsdienst ist das Kommissariat, was eben dann die Spuren sichert. Und äh, letzten Endes ja auch viele Vergewaltigungen aufgenommen. Ne? Und, und solche Situationen, die auch sehr nahe gehen, auch gerade mit Opfern dann den engen Kontakt gehabt, ähm, die Vernehmungen gemacht Sexualdelikte, Vernehmung gemacht, Vernehmung machen dürfen. Ähm, ja, das war alles sehr, sehr lehrreich und hat mir viel gezeigt und, und wie, wie schlimm und grausam die Welt da draußen sein kann und generell auch von Drogendelikten bis hin zu so vielen Dunkelziffern, die man da draußen gar nicht kennt oder generell einfach bei der Polizei erlebt man einfach wirklich oder kriegt einen Einblick darin, wo andere einfach nicht mal ansatzweise wissen, dass es existiert. Also diese Kriminalitätsrate da draußen. Oder auch, ja, die Kriminalität im Dunkeln, im Darknet. Was ist überhaupt das Darknet? Viele kennen überhaupt gar kein Darknet. Wie 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 viel schlimme Menschen es da draußen gibt, schreckliche Menschen. Aber ich möchte mich natürlich in diesem Podcast nicht darauf fokussieren, wie schlimm, wie schlimm die Welt sein kann, sondern ich möchte euch sagen dass ähm, Erfahrung das ist, was uns ausmacht und das Leben so 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 besonders macht. Und ich finde, wie gesagt, im Leben geht es mir darum, ich möchte, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, meinen positiven Impact geben. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir diese Reichweite auch nutzen können und die Reichweite haben und uns aufgebaut haben. Ob es jetzt durch einen Zufall war oder... Wie auch immer, es ist auf jeden Fall so passiert und heute bin ich dankbar dafür und baue das natürlich sehr, sehr gerne und mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Arbeit und Liebe immer weiter aus. Oder wir bauen das aus, ich bin ja nicht alleine und deswegen möchte ich einfach meine Reichweite für gute Zwecke nutzen. Ich möchte inspirieren, ich möchte Menschen helfen, ich möchte einen positiven Impact hinterlassen und das ist das, was mich oder was mein mein Lebenssinn ausmacht ich weiß was mir Spaß macht ich weiß wofür ich brenne und ähm, das wünsche ich eben jedem Einzelnen da draußen auch dass er oder sie findet was ihm Spaß macht ähm, den Lebenssinn irgendwie findet eine Erfüllung im Leben hat und eben so auf diese Art und Weise daran arbeitet selbst individuell glücklich zu sein und vor allem auch gesund und langfristig gesund und glücklich zu sein. Das ist das, was für mich im Leben zählt. Und natürlich auch die kleinen, großen Momente, die besonderen Momente, die zwischenmenschlichen Momente. Wir waren jetzt am Wochenende, hatten wir das Vergnügen, eine Überschneidung zu haben. Wir waren im Skiurlaub, beziehungsweise Snowboarden, waren wir, Dominik und ich, und wir hatten netterweise erdankenswerterweise noch eine spontane ähm, Zusammenarbeit mit einem Hotel ermöglicht bekommen, obwohl wir eigentlich schon ein anderes Hotel gebucht hatten. Wir haben das dann nochmal geswitcht und hatten dann eine Kollision oder eine Überschneidung mit der Laura. Laura kennt hier, FitLaura, Instagram, ähm, auch schon viel von uns beiden zusammen gesehen. Auch dicke Props hier nochmal raus an sie. Und wir hatten eine coole Zeit, äh, Daniel, Dominik und ich zu viert, ähm, da sieht man auch wieder mal, wir hatten uns vorher nur einmal getroffen und es matcht einfach so gut menschlich, dass man einfach sich freut, wenn man dann zusammen Zeit verbringt. Und das sind die Momente, die einen, die, die so wertvoll machen und an denen man zehrt und über die man, oder von denen man zehrt und das ist eben das Schöne oder Morgen kommen meine Eltern, die helfen uns hier nochmal ein bisschen was in der Wohnung und dann gehen wir zusammen essen. Das sind die Momente, die zählen für mich. Und alles andere können wir eben so gut wie möglich unser Bestmögliches dafür tun, dass wir jeden Tag einen wundervollen Tag haben. Und der fängt morgens an. Deswegen sage ich, win your morning, win your day. Schaut auf jeden Fall bei meiner Morgenroutine vorbei. Die kommt nämlich jetzt auf YouTube online, wie die aktuell aussieht, ich habe ja schon einen Podcast darüber gemacht, aber aktuell hat sich das noch ein bisschen verändert und ich hoffe, euch sehr damit inspirieren zu können. Startet euren Tag so, wie ihr es für euch richtig und bestärkend findet, dass ihr das Bestmöglichste aus eurem Tag rausholen könnt. Jetzt dürfte ich gerade wieder ab, aber ich denke gerade an eine Situation, als wir in unserer alten Wohnung gewohnt haben. Da habe ich immer in der Küche, ähm, wenn ich in der Kü Küche stand, konnte ich raus zu den Nachbarn schauen auf dem Balkon und da bin ich auch schon immer früh aufgestanden, dann war es meistens so halb sechs, morgens war noch dunkel, aber man hat dann die Nachbarschaft gesehen, weil da Licht an war und da war so ein Mann, der hat morgens dann einfach sein Handy genommen, ist auf den Balkon gegangen und hat geraucht und hat konsumiert und hat geraucht und war gar nicht da. Und das eines Tages, als ich das gesehen hatte, das hat mich so aufgeweckt, dass ich einfach nicht mehr dieses unbewusste Konsumieren machen möchte oder, oder betreiben möchte. Ich, ich möchte nicht wie so ein Zombie am Handy hocken. Wenn ich am Handy bin, dann arbeite ich meistens und bewusst und bin natürlich auch versunken in meiner Tätigkeit. Aber ich möchte nicht stundenlang einfach scrollen und konsumieren und blind und Hirnwäsche betrieben bekommen und... Das hat mich so erschreckt, diese Situation und das Tag für Tag zu sehen, wie er das gar nicht bewusst wahrnimmt. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht denkt ihr an mich, wenn ihr euer Handy morgens greift, vielleicht euren Kaffee trinkt in den ersten zwei Stunden, wo man eigentlich noch kein Koffein zu sich nehmen sollte oder in den ersten 90 Minuten nach dem Aufstehen auch das Thema, die sehe ich nämlich in der Morgenroutine. Und es geht nicht darum, alles perfekt zu machen oder so, wie man es wissenschaftlich eben irgendwie ja belegt und wie es am besten ist. Nein, wir wollen natürlich alle leben und das tun, was uns auch gefällt. Ne? Aber ich finde, hier und da versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen und eben nicht Dinge zu tun, die einen wohlweislich nicht gut tun und das vor allem nicht in den ersten zwei Stunden des Morgens. Und vielleicht schaut ihr bei der Morgenroutine vorbei und es inspiriert euch. Genau, jetzt ich würde ich sagen, ich habe wahrscheinlich noch zigtausend Situationen. Ich gucke mal ganz kurz in meine Notizen, vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Ähm, letzten Endes bleibt eigentlich nur zu sagen, dass ich für jede Situation, die ich erleben durfte, dankbar bin. Ob es jetzt eine brenzlige Situation war, ob es eine ekelhafte Situation war, ob es die die Situation war, in der ich einfach gewachsen bin. Es war ähm, alles sehr lehrreich und ich bin dankbar für diese Zeit. Ich habe ähm, für mich auf jeden Fall sehr, sehr viel Menschenkenntnis gewonnen oder gewinnen dürfen. Und ich kann euch nur raten, auf jeden Fall Dran zu bleiben, was auch immer ihr euch für euch rauspickt, was ihr machen wollt, gibt nicht direkt auf nach ein, zwei Monaten, nach ein, zwei Jahren, sondern schaut euch das Ganze erstmal an, seid dabei und seid vor allem mit Herzblut dabei und erst wenn ihr wirklich irgendwie sagen könnt, ihr habt euch ein Urteil erlauben dürfen oder ihr dürft euch ein Urteil erlauben, dann kann man, finde ich, die Perspektive wechseln und kann man vielleicht auch mal was anderes ausprobieren und also generell, ich finde, flexibel bleiben und neue Dinge ausprobieren, das ist ja heutzutage sowieso ganz anders als vor zig Jahren, wo man 40 Jahre denselben Beruf ausgeübt hat. Das ist ja heutzutage eher sogar negativ behaftet. Genau, also Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wenn euch mein Podcast gefällt, ich weiß, aktuell habe ich eine Folge im Monat. Das ist natürlich noch nicht so die hohe Schlagzahl, aber ich hoffe, wenn ihr euch ähm, inspiriert fühlt, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr ihn weiterleitet, dass ihr empfiehlt und vor allem, dass ihr den Subscribe-Button drückt. Geht es nämlich auch bei diversen Podcast-Plattformen. Denn nur so ermöglicht ihr uns, dass wir gemeinsam wachsen und dass ich vor allem richtig coole Gäste hier einladen darf. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, der nächste Gast ist auch ultra krass. Also ich weiß jetzt nicht, wer zuerst kommt, aber auf jeden Fall sind es Daniel Huber, auch ein sehr, sehr inspirierender Fitnesstrainer, der sich sehr, sehr gut auskennt, aber auch einfach menschlich richtig coole Socke und dann haben wir noch den Trommelwirbelarzt, bei dem ich im aktuellen Therapie bin, das ist der Dr. Thomas Peter hier aus Bensheim. und da werde ich mir auch was Cooles einfallen lassen, wie wir da echt bestmöglichen Mehrwert für euch in eine Folge packen, da freue ich mich schon sehr drauf ich bin mir noch nicht so ganz sicher, vielleicht mache ich noch mal eine Fragerunde auf Instagram, vielleicht gehen wir auch auf, auf meine Reise so ein bisschen ein, ich weiß noch nicht, aber seid auf jeden Fall gespannt und wie gesagt, ich danke euch für jeden einzelnen Support, jede einzelne Bewertung bedeutet mir sehr viel und jede einzelne Nachricht von euch lese ich selbst. Danke euch, bis bald und tschüss.